0: Hi, ich bin Becky. ich bin Anfang 20 und verheiratet. Und ich nicht. Hi, ich bin Sarah und willkommen zu unserem Podcast Beziehungsart und Weise. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast. Und es ist eine besondere Folge, denn heute gibt es einen Gast und dafür ist Sarah nicht dabei. Ich bin heute zu Besuch bei Ella, die darf sich gleich noch vorstellen. Genau, und Sarah ist heute nicht dabei, deshalb... Muss ich das hier alles irgendwie alleine schmeißen? Wir gucken mal, wie es so läuft. Aber Ella, willst du dich erstmal vorstellen und sagen, wer du bist?
1: Ähm, sehr gerne. Ähm, ich bin Ella. Ich bin 21 Jahre alt. Ähm, ich wohne derzeit in Wiedenest. Das ist äh, in der Nähe von Siegen und da gehe ich auf eine Bibelschule seit zwei Jahren. Und genau, gehe da jetzt auch noch zwei Jahre hin, äh, studiere quasi Theologie irgendwie. Ähm, <lacht> ja, so viel erstmal. Das.
0: Alright. Also normalerweise kümmert sich Sarah ja immer um die Eisbrecherfragen. <lacht> das habe ich heute übernommen. Ich weiß nicht, ob die von Sarah jetzt approved ist, aber ähm, ich habe eine Frage rausgesucht und zwar, wenn du einen Moment in deinem Leben noch einmal erleben könntest, welcher wäre es? Das ist ein bisschen deep für eine Eisbrecherfrage.
1: Hm, okay. <lacht> ähm... Also es ist wirklich improvisiert jetzt. Ja, ja. <lacht> ähm, ich glaube, also ich kann es nicht genau diesen einen Moment sagen, aber ich glaube, es geht um irgendein Buch oder eine Serie, die ich gerne zum ersten Mal wieder schauen würde. Ich glaube, mhm. also ich liebe Prison Break. Okay. <lacht> ähm, das ist meine Lieblingsserie und ich glaube, ich würde sie gerne nochmal zum ersten Mal schauen können. Das finde ich, glaube ich, richtig nice. <lacht> das ist jetzt gar okay. nicht so eine diebe Antwort, die <lacht> du wahrscheinlich erwartet okay. hast.
0: Das ist voll okay. Ähm, ich glaube, bei mir wäre es der Tag meiner Hochzeit, weil ich habe das Gefühl, irgendwie, man ist da noch in so einem Film und so angespannt und dann fällt irgendwie alles von einem ab, aber man kommt auch nicht richtig drauf klar und ich habe das Gefühl, so voll viele Details und Einzelheiten weiß ich schon gar nicht mehr und yes. so lange ist es jetzt gar nicht her. Ja, deswegen äh, würde ich, glaube ich, meine Hochzeit gerne nochmal erleben.
1: Würde ich wahrscheinlich auch sagen, wenn ich schon verheiratet bin. <lacht>
0: Okay, ähm, Anna, magst du erzählen, woher wir uns kennen oder soll ich das übernehmen?
1: Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob man so viel erzählen kann. Ich kann mal anfangen und du kannst ergänzen, was, was für dich wichtig ist. Äh, also wir kennen uns eigentlich schon immer. Also unsere Eltern äh, sind sehr gute Freunde und die kennen sich ähm, von ihrer Jugend eigentlich, äh, so gemeindemäßig. Und dann sind wir so zusammen aufgewachsen mit unseren Geschwistern zusammen und haben viel zusammen gemacht und... Ähm, waren auch auf verschiedenen Urlauben, das war richtig nice. <lacht> ähm, und genau, generell gehen wir halt oder sind sehr lange in eine Gemeinde gegangen. Ähm, ja,
0: ja eigentlich so halt bis zum Abi, bis sich dann irgendwie so die Wege trennen und jeder irgendwie ja. so auf seine Bibelschule ging, <lacht> <lacht> stimmt. Ja, oder studieren und so. Ähm, genau, aber bis dahin sind wir in die gleiche Gemeinde gegangen und äh, haben uns auch durch die Freundschaft und zwei viel gesehen. Yes. Okay, und dann nach dem Abi bist du ja nach, äh, Bi äh, nach Bibelschule gegangen, <lacht> bist du ja auf eine Bibelschule gegangen und zwar nach Wiedernest, ähm, wie kam es dazu?
1: Ähm, tatsächlich gar nicht so wie bei den meisten anderen, also wir haben am Anfang ganz oft diese Frage gehört und irgendwie anderen auch gestellt und viele haben gesagt, so, boah, ich habe so voll die Berufung oder ähm, ja, ich habe voll gemerkt, dass ich hier hin soll. Bei mir war es wirklich gar nicht so. Ich hatte ähm, relativ früh in meinem letzten Schuljahr, also in meiner Abi-Phase quasi geplant, was ich machen möchte. Und ich wollte immer ins Ausland ähm, und ich wollte nach Thailand gehen und dann hatte ich das auch schon organisiert und so weiter. Und ähm, dann kam Corona und dann hat das natürlich nicht geklappt. Äh, da war ich erstmal ziemlich angepisst, aber dann habe ich gemerkt, dass es auch ähm, echt cool sein kann, hier in Deutschland zu bleiben und dass es mir irgendwie doch wichtiger ist, auf eine Bibelschule zu gehen, als so eine Art FSJ zu machen. Und hatte dann irgendwie so super wenig Zeit, mir was zu überlegen. Ähm, kannte eine Person, die, die auf diese Bibelschule gegangen ist, ähm, von einer Freizeit. Und habe gehört, ja, das soll ganz cool sein. Ich dachte tatsächlich auch, dass es ganz anders wäre, als ich da hingekommen bin. Ähm, habe mich dann einfach ganz spontan entschieden, bin da hingekommen ähm, Genau, und habe dann gemerkt, dass es gar keine Jüngerschaftsschule ist, wie ich dachte, sondern <lacht> eigentlich eher wie Theologiestudium. Also genau, ähm, war ganz lustig, aber ich fühle mich da sehr wohl und habe dann auch irgendwie ähm, sehr schnell entschieden, dass ich da länger bleiben möchte, ähm, als anfangs gedacht. Also das ist praktisch so, dass du da auch nur ein Jahr hingehen kannst oder länger? Genau, also man kann äh, drei Monate da sein, man kann neun Monate, man kann ein Jahr zwei Jahre. Man kann eigentlich alle. <lacht> also das ist richtig cool. Die sind richtig flexibel bei uns. Und ich war für neun Monate angemeldet und habe dann verlängert, weil man quasi einfach das erste Ausbildungsjahr macht. Kann man das easy machen und das machen auch sehr viele. Genau, das war richtig cool.
0: Okay. Und ja. wie lange wirst du jetzt noch da studieren?
1: Noch zwei Jahre. Dann okay. habe ich da meinen Bachelor. Yes. Nice.
0: Ich finde es so cool, äh, dich heute im Podcast zu haben, weil ähm, Sarah und ich ja beide so in dieser Liebenzell-Bubble sind und auch da mhm. jetzt schon ein paar Gäste her <lacht> hatten und an sich ist ja jetzt, ich glaube, wieder das eine ähnliche Bubble, so ja. wie, wie jetzt in Liebenzell, aber halt doch nochmal anders. <lacht> ja, bestimmt. Und ähm, deswegen finde ich es cool, wenn du ein halt von deinen Erfahrungen erzählst. Mhm. Ähm, genau. Jetzt sind wir ja so ein Beziehungs- und Singleness-Podcast <lacht> und reden über solche Themen. Ähm, du bist als Single
1: nach Wiedenäs gegangen. Yes. Wie sieht's jetzt aus bei dir? <lacht> ähm, ich bin jetzt nicht mehr Single. <lacht> <lacht> nee, genau. Ähm, ich bin also ich bin seit zwei Jahren dort und bin dann äh, bin jetzt seit anderthalb Jahren mit meinem Freund äh, zusammen. Wir haben uns da kennengelernt. Ähm, Genau, und irgendwie bin ich damit voll in dieses Klischee reingerutscht, dass man auf der Bibelschule seinen Partner kennenlernt. <lacht> ähm, gibt Schlimmeres. Ähm, genau, und wir haben, also manche würden sagen, es ging schnell, aber ich glaube, für der Bibelschule war das noch voll okay. Wir haben uns quasi vier Monate gekannt äh, und sind dann zusammengekommen. Äh, genau.
0: Und als du so dahingegangen bist, hast du schon so gedacht, so ist ja eh dieses Klischee, man findet bei der Bibelschule einen Partner. Also hört man ja von vielen Leuten. Ähm, hast du dir das auch irgendwie gedacht, so, ah, vielleicht gibt es da irgendwen oder so gar nicht?
1: Also, wenn man ehrlich ist, denken das, glaube ich, die allermeisten. <lacht> aber man sagt natürlich immer, nein, ich bin nicht deswegen hier <lacht> ähm, und ich, bin, ich will mein Jahr mit Gott verbringen und so. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch wirklich die, die erste Motivation. Ähm, aber es schwingt natürlich trotzdem mit, dass man auch denkt, hey, bei anderen hat es geklappt, warum sollte es bei mir nicht klappen? Ähm, genau, und dann ist der Vibe irgendwie auch so, also man kennt dann halt super viele junge, coole Christen und es ist einfach, ja, es passieren dann halt viele Dinge, also einfach bei vielen Leuten läuft dann irgendwie was und dann ist da so die Stimmung so da, ähm, also bei uns ist das schon ziemlich stark, ähm, und das dann nicht zu denken ist, glaube ich, sehr schwer, also quasi einfach voll ganz ehrlich zu sagen, nee, ich, ich will das gar nicht oder ich bin deswegen nicht hier, ähm, das wäre bei mir das nicht so gewesen, also... Okay. Genau, ähm, ja, aber ich habe gemerkt, dass es bei den Jungs sogar noch mal mehr, mhm. also dass die wirklich, also das ist jetzt meine subjektive Wahrnehmung, <lacht> aber dass die dann noch mehr auf der Suche sind, wenn sie nach, äh, zu, nach Wiedenest kommen und vor allem auch mehr so dieses, dass es direkt um Hochzeit geht, also wirklich ähm, direkt so, okay. Auch bei den Jungs so. Also genau, das also so, um dass Zeit sie wirklich geht. jemanden suchen, um, um sie zu heiraten quasi. Ähm, das fand ich auch krass. Ähm, man muss auch sagen, dass Wiedenest im Vergleich zu Lieben Zell ähm, ein bisschen konservativer ist und dass viele aus so Brüdergemeinden kommen und auch viele aus russlanddeutschen Gemeinden. Und ähm, das habe ich dann auch neu gelernt. Ich kannte davor eigentlich keine russlanddeutschen äh, Menschen. <lacht> das ist bei uns hier nicht so. Ähm, und die habe ich gemerkt, dass es einfach viel schneller so um die Heiraten geht und so weiter. Mhm. Ähm, genau
0: Okay. Und ähm Dein Freund und du, wie habt ihr euch dann kennengelernt? Also klar, ihr wart auf der gleichen Bibelschule, aber wart ihr auch so dann in einer Klasse? Oder wie ging das dann alles so los bei euch?
1: Äh, genau, wir sind in einer Klasse von Anfang an. Also er heißt Jakob. Ich, ich sage das jetzt einfach immer. Äh, ist dann leichter. Ähm, und am Anfang habe ich ihn gar nicht wahrgenommen. Nee, stimmt nicht. Warte, ganz, ganz lustig eigentlich. Am allerersten Tag, so an dieser Einschulung quasi, saßen wir nebeneinander, weil es nach dem Alphabet geordnet wurde. Und dann habe ich so Hallo gesagt, hey, wir kennen uns doch noch gar nicht und so und wollte so ein bisschen Smalltalk anfangen. Und er hat nur so Hallo gesagt und hat sich dann irgendwie zu seinem anderen Nachbar umgedreht und nicht mehr mit mir geredet. <lacht> Autsch. Ähm, genau, aber dann, danach hatten wir wirklich auch nicht so viel miteinander zu tun, so die ersten Wochen. Bis er dann immer öfter mal gefragt hat, ob er irgendwie bei uns dabei sein kann, wenn wir irgendwas abends gemacht haben. Wir waren schon relativ schnell so eine gute Clique und dann hat man sich so eine Gruppe kennengelernt und ähm, genau, haben wir ein paar Sachen zusammen gemacht. Und dann irgendwann mal habe ich schon gemerkt, okay, irgendwie redet man vielleicht öfters miteinander oder hat man mehr ähm, Zeit miteinander verbracht als jetzt mit den anderen Jungs so. Ähm, und dann hat er mit mich tatsächlich auch gefragt, äh, ob wir stille Zeit zusammen machen wollen. <lacht> ähm, immer wenn ich, mir das, wenn ich das jemandem erzähle, muss ich selber lachen, weil es einfach irgendwie, ähm, ja, es passt sehr zu also diesem klischee irgendwie. Wir sagen auch immer, wir erfüllen damit das Klischee, das sonst eigentlich keiner erfüllt, weil die wenigsten machen das wirklich so. Ähm, damit würde ich, ich jetzt gar nicht abgehoben klingen, sondern einfach nur, <lacht> finde ich irgendwie lustig. Ähm, genau, haben wir das so ein bisschen gemacht? Eigentlich wollte er mich fragen, ob wir... Ähm, Tanzkurs zusammen machen. Das wäre sehr cute gewesen, aber leider ging deswegen ähm, Corona nicht. Wir haben das mhm. normalerweise auf unserer Bibelschule, weil wir haben so einen äh, Winterball und dann lernen alle tanzen davor und dann haben wir den Ball eben.
0: Das ist ja praktisch. Ja, so <lacht>
1: praktisch. <lacht> genau und ähm, dann kam das eben mit der stillen Zeit und ähm, haben wir da immer so Bibel gelesen zusammen, haben uns dann auch relativ schnell ein Buch gekauft. Und das zusammen gelesen. Ähm, und dann mussten wir aber beide für circa acht Wochen nach Hause, weil dann Corona sehr stark war. Das war so im äh, Winter 2020 ähm, bis Frühjahr 2021. Und da war es richtig cool, weil wir dann halt ganz viel telefoniert haben ähm, und haben uns da irgendwie voll gut kennengelernt durch dieses Telefonieren miteinander und da dann immer auch noch dieses Buch zusammenlesen. Dann sind wir beide nach Vilnius zurückgekommen und dann sind wir relativ schnell echt zusammengekommen, äh, genau.
0: Okay. Und das heißt so, als er dich gefragt hat, ob wir zusammen stille Zeit machen wollt, hast du dir schon gedacht, so dass bei ihm Gefühle da ja. sind? Und ja. waren aber bei dir dann auch schon Gefühle da?
1: Ich würde sagen Interesse. Gefühle jetzt nicht, aber Interesse. Ähm, ich habe ihn danach noch mal gefragt, irgendwie zu dem ganzen Thema einfach, wie das für ihn war. Und er hat gemeint er hatte damals gar keine Intention. Und ich so, was. Also ich, ich glaube, ihm, das bis heute immer noch nicht so ganz. Wir haben generell beide eine unterschiedliche Wahrnehmung von der ganzen Zeit. Das ist ganz lustig. Vielleicht müssen wir ihn nachher noch Ja, schauen. das wäre, wär, glaube ich, eine ganz lustige Idee. Ähm, nee, genau, aber wir hatten beide Interesse, würde ich sagen, aber jetzt noch keine krassen Gefühle, das dann eher mit der Zeit entstanden. Das war auch ganz ganz interessant. Ich hatte das Gefühl, es war gar keine Crush-Phase bei uns. Also wir haben gar nicht so gedacht, boah, wow, der andere ist so toll. Also schon, aber es war nicht so Crush-mäßig, sondern eher, okay, voll krass, ich kann mir jetzt richtig gut vorstellen, mit dieser Person in einer Beziehung zu sein und auch eben für, für längere Zeit. Ähm, das war auch für uns beide, ähm, ich denke, das ist für die meisten, die das jetzt auch hier hören, so aber wir wollten beide auch mit der Intention, dass wir heiraten wollen, in die Beziehung gehen. Haben uns da viele Gedanken gemacht, viel gebetet und so ähm, Genau.
0: Okay, das heißt, es war jetzt nicht so, dass ihr euch so hals über Kopf voneinander verliebt habt, sondern es war eher so, über diese ganzen Gespräche hat sich dann rauskristallisiert, eine Beziehung würde voll gut funktionieren.
1: Ja, genau, so kann man es eigentlich zusammenfassen. Also wir sind beide irgendwie eher so die trockenen Typen, eher so rational und klar es sind Gefühle da und das ist auch wichtig, weil sonst wären wir einfach nur Freunde und klar war man auch von seinen Hormonen irgendwie getrieben, so, muss man ja auch zugeben. Aber trotzdem sind da andere, glaube ich, viel verliebter quasi, als, mhm. als wir es waren. Ich habe das Gefühl, es wurde immer mehr, als wir dann in der Beziehung waren. Also quasi, dass dieses Verliebtsein oder auch diese Liebe eher gewachsen ist, als wir dann schon zusammen waren und nicht davor. Also, ähm, genau.
0: Okay. Und wie kam das dann so an, als ihr zusammengekommen seid? Weil es gibt ja ähm, auch bei manchen Bibelschulen oder Jüngerschaftsschulen auch so eine keine Dating-Regel mhm. und so.
1: Ähm, das ist bei uns super entspannt, also wirklich, man kann ähm, immer eine Beziehung starten, ähm, es gibt da irgendwie keine Regeln oder so, ähm, genau, da geht es ganz viel um Selbstverantwortung und so weiter. Ähm, bei uns ist aber die Regel, und das ist ganz lustig, weil ich das von anderen Baby schon jetzt nicht so kenne, ich habe letztens mal eure Folge angehört, da ging es, glaube ich, um Single -Sign. Und da ähm, mhm. hatte ich darüber geredet, dass bei euch so Süßigkeiten früher, also nicht ja. in eurer Zeit, auf die Tische gelegt wurden und so. Und da musste ich auch daran denken, dass es bei uns ein bisschen was anderes gibt. Aber es ist auch lustig. Und zwar ähm, schreibt man als Paar dann eine Mail an alle Studierenden. Und zwar eine lustige Mail. Also man schreibt halt irgendeine lustige Mail. Manche haben einen Quiz draus gemacht, manche haben Memes draus gemacht. Äh, und so weiter und ähm, schickt das an alle Studierenden, um eben alle zu informieren, wir sind jetzt zusammen und manche finden das, glaube ich, richtig schrecklich, so dieses, man muss es allen mitteilen ja. und so weiter und das kriegt voll viel Aufmerksamkeit und ähm, ich fand es eigentlich ganz lustig, ich fand es überhaupt nicht schlimm, ähm, äh, bei uns war es vor allem lustig, weil viele es eben gar nicht mitbekommen haben, also weil sie einfach die zwei Monate davor nicht mit uns zusammen mhm. gelebt haben ähm, Genau, und das fand ich aber eigentlich auch richtig nice, ähm, da habt ihr glaube ich auch schon öfters drüber geredet, aber dass so viele Gerüchte entstehen und dass viele Leute einfach viel mitbekommen, bevor überhaupt was safe ist so und was fest ist und das war bei uns zum Glück halt gar nicht so. Also dadurch, dass wir uns mhm. halt viel so kennengelernt haben, wo wir zu Hause waren, ähm, haben das nicht so viele mitbekommen und es konnten nicht viele Gerüchte entstehen oder ähm, ja, genau.
0: Und eure Freunde, jetzt aus, so aus eurem engeren Freundeskreis, haben die sich schon so gedacht dann irgendwie oder auch gar nicht? War es für alle so voll die Überraschung?
1: Also wir haben ja diese Clique ähm, und wir sind so Hälfte, irgendwie so fünf Mädels und sieben Jungs oder so. Und die Mädels wussten es natürlich alle. Ich habe <lacht> dir natürlich alles erzählt. Ähm, man kennt es auf jeden Fall. Ähm, die Jungs eigentlich nicht. <lacht> also Jakob ist da, hat, hat seine Jungs von zu Hause und hat es denen so erzählt, mhm. glaube ich, ja. Aber jetzt in der Bibelschule nicht so. Ähm, ich finde das ganz merkwürdig. Ich denke mir so, wie kann man denn da nicht drüber reden? Aber ich glaube, da sind Männer und Frauen häufig einfach unterschiedlich. Nicht immer, aber er hat sich aber nie, er fand es nie schlimm, dass ich das, irgendwie das erzählt habe. Und so, das, das war mir auch wichtig. Ja, <lacht> ja. Genau. Ähm, ja
0: Okay, ähm, also das heißt, es gab jetzt nicht so viele Gerüchte, was ja eigentlich ganz nice ist. Ähm, aber jetzt seid ihr ja auch schon länger zusammen. Ähm, eineinhalb Jahre, glaube ich, ja. Ähm, und seid auch noch eine Weile gemeinsam auf der Bibelschule. Ja. Ähm, wie ist es jetzt einfach so, Beziehung auf der Bibelschule zu leben, in der Bibelschule?
1: <lacht> äh, immer schwierig. <lacht> ähm, ja, äh, was kann man dazu sagen? Also ich fand es am Anfang sehr merkwürdig, also weil alle unsere Freunde uns eben in ihrem Freundeskreis kannten einfach und wir halt Freunde waren und plötzlich waren wir zusammen und alle hatten irgendwie so Erwartungen, wie man sich jetzt plötzlich verhält und wie man sich als Paar zeigt. Und man muss aber ja selbst erstmal mal rausfinden. Und ich glaube, das ist auch was, was man sonst, also wenn Leute nicht auf einer Bibelschule sind, haben die das eher weniger, dass sie gerade am Anfang so viel beobachtet werden, wie man jetzt auch in der Bibelschule beobachtet wird. Mhm. Zumindest habe ich so das Gefühl gehabt.
0: Also Beobachtung in, inwiefern?
1: Ähm, einfach von seinen Mitschülern, Freunden, wie auch immer. Dass sie ja. einfach so, ja, irgendwie gucken einfach so, wie lebt man jetzt Beziehungen? Also mhm. wir haben zum Beispiel ähm, ein Män Männerwohnheim und ein Frauenwohnheim und wir haben halt beide jeweils in diesen Wohnheimen gelebt und in der Mitte ist so der Speisesaal und dann trifft man sich halt quasi manchmal erst, zum ersten Mal an diesem Tag im Speisesaal und dann normalerweise hat man halt kurz Hi gesagt und dann war so plötzlich so, okay, was macht man jetzt? Umarmt man sich jetzt? Äh, irgendwie macht man jetzt was Besonderes draus? Oder, also es so, sind so Kleinigkeiten, wo mhm. man plötzlich so... Und es geht tatsächlich vielen so. Also ich habe einige Freunde, die da irgendwie eine Beziehung angefangen haben und die waren auch so, oh, ist irgendwie ist es komisch. Also einfach, dass man so beobachtet wird quasi. Und man findet natürlich seinen Weg. Also am Anfang ist es ein bisschen komisch, dann wird es besser. Und ich hatte auch nie ein Problem, das nach außen zu tragen, dass sie zusammen sind und ich fand es auch nice. <lacht> ähm, Genau, aber auch ähm, jetzt in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass es auch schwierig sein kann und ähm, habe so ein bisschen mehr verstanden, warum manche das irgendwie doof finden oder anstrengend finden. Ähm, einfach weil es ja auch manchmal Schwierigkeiten so in der Beziehung gibt und man vielleicht mal Stress hat oder so. Und ähm, das ist unter, also ist aus zwei Gründen schwierig. Einmal bei uns sind die Wände so dünn <lacht> und im, im Flur hört man alles quasi. Man kann sich eigentlich nicht irgendwie mal ein bisschen streiten, ohne dass es jeder mitbekommt. Und ähm, generell, man bekommt den, den Vibe einer Beziehung, wenn man das so sagen kann, ja irgendwie voll mit ähm, von anderen. Und manchmal möchte man aber auch einfach nicht, dass das alle immer mitbekommen. Und ähm, das ist irgendwie anstrengend. Also mhm. habe ich so ein bisschen gemerkt in letzter Zeit, dass es manchmal schwierig ist, dass alles immer beobachtet wird und kommentiert wird. Und ähm, genau, ja. Und... Auch schwierig für mich, ähm, aber das ist ein persönliches Problem, würde ich sagen, ist eben diese anderen Beziehungen zu sehen und sich da nicht zu vergleichen. Also mhm. wir, wir kriegen so viel auch von anderen Beziehungen mit ähm, und ich bin eben so ein Mensch, ich vergleiche mich da richtig krass äh, oder halt richtig schnell ähm, und denke dann oft, oh, das, das fehlt in unserer Beziehung oder ähm, das finde ich nicht so gut und das wünsche ich mir auch und auch andersrum, da denke ich mir so, boah, wir sind da ja so viel besser oder so viel cooler, was ja auch nicht gut ist, so ne, ähm, einfach auch dieses Urteilen über Beziehungen, ähm, über andere Menschen, genau, das ist irgendwie, habe ich das Gefühl, es ist es stärker an der Bibelschule als vielleicht bei anderen, weil sie nicht dauerhaft das Leben vom anderen mit, von den anderen ja. Paaren mitbekommen, ähm, genau, ja. Doch,
0: das verstehe ich voll, ähm, weil man halt, also dadurch, dass sie dort wohnt, ähm, alle, halt praktisch auch die anderen Paare, natürlich kriegt man dann alles voneinander mit, ja. so das ist ja viel intensiver, als wenn du nur dich in der Gemeinde siehst oder so. Voll, genau. Ja.
1: Oder gerade man sieht sich ja normalerweise, wenn man ähm, zusammen in der Gruppe ist oder auf irgendwelchen Doppeldates oder was auch immer ist, ähm, da hat man ja, also da hat man ja Bock drauf, da ist man dann in der guten Stimmung und so weiter und man sieht jetzt wenig so die Lows von, von Paaren ähm, oder so, und ich bin eigentlich voll der ehrliche Mensch und ich mag es auch, ähm, ehrlich zu teilen, wie es mir und in meine Beziehung geht und so. Ähm, aber manchmal ist es auch anstrengend. Ja. Ähm,
0: ja, es ist ja auch was anderes, ob du das teilst, weil du es gerade teilen möchtest oder ob es die Leute einfach mitkriegen, weil sie ja. halt, weil die Wände dünn sind. Ja, so. genau, genau. Ja, ähm,
1: ja aber also das soll jetzt auch nicht ganz so negativ klingen. Ich bin trotzdem sehr dankbar, weil bei uns in der Bibelschule äh, habe ich gemerkt, gibt es irgendwie zwei Arten von Beziehungen. Entweder du siehst dich jeden Tag, weil du halt dort zusammen lebst oder du siehst dich so alle fünf Wochen, weil du halt in der Fernbeziehung lebst. Also mhm. es gibt wenige, die ihren Partner in der Nähe haben, so keine Ahnung, im Kreis von einer Stunde ähm, und viele haben einfach eine krasse Fernbeziehung. So meine beste Freundin, die hat jetzt geheiratet und jetzt wird es nicht mehr so sein aber die hatte jetzt auch ein krasses Jahr hinter sich wo sie dann auch teilweise ihren Freund irgendwie sieben Wochen nicht gesehen hat und dann bin ich trotzdem sehr dankbar einfach, dass ich das erleben darf dass wir da zusammen irgendwie so leben und es ähm, ist ja auch voll die gute Vorbereitung auf irgendwann mal verheiratet sein ähm, ja
0: hm.
1: krass wie ist es so für euch
0: ähm, so, dass ihr euch jeden Tag seht
1: ähm, also am Anfang war es mega schön. Ich glaube, das würde jedes Paar sagen, dass es voll nice ist, dass man das hat. Ähm, und dann irgendwann habe ich gemerkt, boah, ich muss auch mal alleine sein. Also ich habe da in einem Doppelzimmer gelebt im ersten Jahr. Ähm, und dann in, entweder war ich im Doppelzimmer also mit meiner Freundin oder ich war bei Jakob oder... Also ich war nie alleine und das fand ich richtig anstrengend irgendwann. Ähm, auch wenn ich extrovertiert bin, dachte ich, ich brauche jetzt mal kurz allein sein in einem Raum. <lacht> ähm, genau und das ist jetzt ein bisschen besser geworden. Ähm, aber es ist schon krass. Es, es ist auch so, dass ich Beziehungen... Ähm, ganz schnell normal anfühlt ähm, und wir auch letztens gemerkt haben, boah krass, man muss ja irgendwie voll rein investieren, also Beziehung läuft ja nicht einfach so weiter ähm, und das habe ich auch jetzt eben gelernt, so hey, man muss sich wirklich bewusst Zeit für einander nehmen, ähm, irgendwelche Dates planen und so weiter, ähm, damit es läuft und dann, äh, damit es eben nicht so normal wird und so Alltag wird und das merke ich schon, dass das so ein bisschen die Gefahr ist, wenn man sich eben so viel sieht was ja später mal in der Ehe auch so ist. Ne? Also kann ich mir zumindest vorstellen. <lacht> ähm, ja, ja. Genau.
0: Ähm, Du hast vorhin ja schon erwähnt, dass viele, ähm, die auch also in der Bibelschule dann zusammenkommen, schon direkt übers Heiraten sprechen. Mhm. Wie ist
1: es bei euch so? <lacht> also wir haben auch tatsächlich von Anfang an darüber geredet, irgendwie, weil es so normal ist in unserem Umfeld. Und ich glaube, es ist an sich auch gut und da ist jetzt nichts Schlimmes dran, ähm, aber es ist schon sehr viel. <lacht> äh, es ist ein bisschen weniger geworden, aber ähm, in meinem Umfeld ist es einfach ziemlich krass. Also ich habe fünf beste Freundinnen und vier davon sind verlobt, beziehungsweise die eine hat jetzt geheiratet, aber genau. Ähm, und ähm, ich merke auch eben durch dieses Vergleichen, was ich gerade schon angesprochen habe, es ist sehr schwer, da sich nicht zu vergleichen und zu überlegen, hey, warum bin ich jetzt noch nicht verheiratet oder nicht verlobt oder ähm, muss ich jetzt verlobt sein? So, Ich fühle mhm. dann auch so einen Druck. Ähm, gar nicht, weil ich unbedingt verlobt sein möchte oder weil ich so denke, boah, ich will jetzt auf jeden Fall direkt heiraten, ähm, sondern eben weil mein Umfeld so ist. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass es das für Singles eben noch krasser ist. Also ich bin ja in einer Beziehung und ich hoffe auch, dass ich ähm, irgendwann heirate, ähm, aber ich finde es krass, einfach wie viel es darum geht. Ähm, ich liebe Hochzeiten und ich liebe das Thema, deswegen ist es für mich eben nicht ganz so schlimm. Außer eben, dass ich manchmal denke, boah, ich will auch. <lacht> ähm, aber es schon, ist schon krass. also ähm, Ich kann auch verstehen, warum es manche nervt oder stört, dass es bei uns unter den Christen, in unserer christlichen Bubble, irgendwie so viel darum geht. Ähm, ja, und ich merke auch, dass mich manches auch einfach stört zu dem Thema, also dass ich es ähm, schwierig finde, dass viele irgendwie so voll schnell da reinrutschen in dieses, okay, wir sind gerade zusammengekommen und dann so, boah, okay, lass jetzt heiraten. Ich bin gar nicht so der Typ dafür. Ähm, ich bin jetzt auch noch nicht lang zusammen und rede trotzdem schon drüber, das würden manche auch schon komisch finden. Ähm, aber bei uns auf der Bischofil geht es schon noch viel früher los, würde ich sagen. Ähm, und das ist für mich auch schwierig, dann eben, andere Meinungen stehen zu lassen und einfach zu akzeptieren, dass jeder in seiner Beziehung anders ist. Ähm, ja.
0: Ich denke, es ist halt auch ein Stück weit ja normal, wenn beide praktisch mit der Einstellung reingehen. Wir gehen diese Beziehung ein, um irgendwann zu heiraten, dass es dann halt um das Thema heiraten auch geht. Also Voll, verstehst du, was ja. ich meine. Ähm, aber ich, also klar, wenn halt irgendwie dann alle in deinem Umfeld, die vielleicht auch gleich lang zusammen sind, schon verlobt sind und so, kann ja. ich schon vor, vorstellen, was das für ein Druck ist. Und ich glaube, gerade in der Bibelschule hast du halt nochmal engeren Kontakt zu den Leuten. Also wenn wenn du jetzt halt irgendwie deinen normalen Alltag hast und irgendwo studierst oder irgendwie, mhm. ähm, wo halt jetzt auch nicht alle um dich rum Christen sind und schon verlobt sind, dann spürst du, glaube ich, auch diesen Druck so ein bisschen weniger, als wenn du halt so voll in dieser christlichen Bubble drin lebst, ähm, wo ja, die Leute, die dann in einer Beziehung sind, auch direkt dann irgendwie ja. ähm, schnell heiraten, wobei das ja auch unterschiedliche sind, glaube ich, auch Typsache und auch wie man geprägt ist, halt von zu Hause auch.
1: Ja, voll. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, ich hatte letztens so ein Klassentreffen mit äh, Leuten aus meiner Abi-Klasse und da haben wir einfach natürlich uns ausgetauscht, einfach so was so abgeht im Leben und habe dann auch kurz so meine Lebenslage erklärt und auch eben das gesagt mit meinen Freundinnen, dass sie alle verlobt sind und bei denen war halt keiner verlobt und ich fand das auch voll <lacht> verrückt und ich so, was, hey, warum sollen wir denn so jung heiraten? Und ähm, das war für mich dann ganz gut, einfach ein bisschen runterzukommen. Ja, das ist voll normal und ähm, genau. Ähm, aber es stimmt auf jeden Fall. Ähm, das ist ein anderes Umfeld so. Mhm. Ja.
0: Stimmt. Und wenn ihr jetzt beide auf einer Bibelschule seid, beziehungsweise bei euch also ihr macht es ja drei beziehungsweise vier Jahre lang und habt dann ja auch ähm, einen theologischen Abschluss, Bachelor, ja. ähm, sprecht ihr dann auch irgendwie darüber gemeinsam? Irgendwie in so, wie sagt man denn, dass das jetzt nicht so klingt, so nach Wienst. <lacht> <lacht> so, also, dass ihr halt, äh, über, also sprecht ihr darüber, gemeinsam Gemeindearbeit zu machen oder mhm. irgendwie sowas in die Richtung. Ähm, oder mhm. ist es gar nicht so Thema bei euch?
1: Also es war auf jeden Fall ein sehr großes Thema, bevor wir zusammengekommen sind, einfach weil wir ähm, klären wollten, ob wir uns eine gemeinsame Zukunft einfach vorstellen können oder eine gemeinsame Vision auch entwickeln können. Ähm, und äh, Jakob war es ganz wichtig, dass ich grundsätzlich bereit wäre, irgendwann in die Mission zu gehen, weil er ähm, da irgendwie sagt, oder er denkt, dass er eine Berufung dazu hat. Ähm, und das heißt nicht, dass wir das jetzt sofort nach unserem Abschluss machen. Aber ähm, einfach so diese Bereitschaft zu haben, wäre ihm sehr wichtig. Und dann habe ich da auch viel drüber nachgedacht und gebetet und so. Und habe dann auch gemerkt, so doch, irgendwie schon, könnte ich mir schon vorstellen. Ähm, und genau, das, da war das eben Thema. Dann ähm, lange Zeit eigentlich nicht so und jetzt geht es irgendwie wieder viel darum, okay, was passiert jetzt direkt nach der Bibelschule und ähm, genau, und ich möchte voll gerne so in den hauptamtlichen Dienst, ähm, wie genau, das weiß ich noch nicht so, <lacht> also wo, wo ich lande ähm, und er eigentlich gar nicht so gar nicht so unbedingt ähm, und deswegen wird es, glaube ich, doch anders aussehen als wir es ursprünglich mal gedacht haben, also so, dass man zusammen irgendwie was startet oder in der Gemeinde arbeitet oder so, ähm, ich glaube, ich fände es auch erstmal nicht so gut, weil wir jetzt schon so viel Zeit irgendwie miteinander verbringen und diese ganze Schule zusammen haben und da den gleichen Alltag haben. Und wenn wir dann auch direkt zusammen irgendwo in der Gemeinde arbeiten würden und da wieder den gleichen Alltag zusammen haben, dann ist es so schwer, irgendwie so, über was redet man dann? Ja. Also außer über die Arbeit. Ähm, äh, und ich finde es eigentlich cool, wenn wir unterschiedliche Dinge erleben und das einfach teilen können und uns auch füreinander mitfreuen können und solche Kleinigkeiten. Ähm, und deswegen. Ähm, wir haben die gleichen Visionen so und wir haben die gleichen Vorstellungen vom, vom Leben, aber wir müssen es nicht unbedingt alles zusammen machen. Und das ist, glaube ich, gerade so unsere Lösung, unser Kompromiss oder wie auch immer. Genau.
0: Cool, aber klingt doch voll gut. Und ich finde es, ähm, also es kommt immer irgendwie ein bisschen anders so, als man denkt, oder ähm, jetzt habt ihr darüber gesprochen, dass ihr offen seid für Missionen und jetzt sieht es aber doch in der nahen Zukunft erstmal nicht danach aus und ist ja auch voll okay und wer weiß, was noch irgendwann kommt. Ja. Ich finde es nur cool, dass ihr da grundsätzlich sagt, ihr seid offen, dahin zu gehen, irgendwie wo, wo Gott euch hinruft. Und wenn das jetzt erstmal ähm, ja, irgendwie normale Jobs sind oder für dich Gemeindearbeit ja. und Jakob irgendwie was anderes, dann ist es ja auch mega cool und voll wertvoll. Ja, voll. Cool, ich glaube, wir haben einen umfassenden Einblick erhalten mhm. in euer Leben an der Bibelschule in Wiedenest ähm, yes. und wie ihr zusammengekommen seid und wie das ist, da Beziehungen zu führen. Vielen Dank äh, da auf jeden Fall für deine Offenheit und ähm, ja, genau. wie ehrlich ja. du auch davon erzählt hast, womit du irgendwie struggles Finde ich mega cool. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Ich freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und bis dann. Tschüss.